El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, ¿Quién soy? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Palabra de Dios. La Iglesia Universal hoy, y esto se lo digo principalmente para los jóvenes que a lo mejor no han tenido oportunidad de oírlo otras veces, está celebrando una fiesta que ordenó celebrar un Papa Santo que se llama San Pío V, el año 1571. El 7 de octubre de 1571 ocurrió un acontecimiento tan enorme, tan importante y del cual estamos viviendo nosotros hoy. Cervantes, que tomó parte en este acontecimiento, Cervantes, el autor del Quijote, que perdió un brazo en esta batalla, dice, la jornada más gloriosa que vieron los siglos, el día de la batalla de Lepanto. Si aquella batalla se hubiera perdido, nosotros éramos maometanos, lógicamente, porque venía la conquista de Europa. Aquella batalla se ganó, ¿cómo? Con cristianos, guerreros fabulosos, unidos todos los cristianos, por única vez quizá en la historia, convocados por el Papa, un santo, San Pío V, porque ustedes vean que las cosas hay que enjuiciarlas en su marco histórico, ¿verdad? Porque hoy día todo lo que sea una palabra guerra, pues ya es una palabra mala. Pero hubo un momento en que gracias a la guerra se pudo vivir. ¿verdad? Y sin la guerra se hubiera perdido todo. Y esto nos llevaría a cosas muy distintas, porque, pero bueno, porque una cosa es la iglesia y otra cosa es la cristiandad. La iglesia va a vivir siempre, aunque sea en las catacumbas en un horno de Hitler está la iglesia allí en apogeo porque está en la alma pero y la cristiandad ¿cómo se enseña religión? ¿cómo hay escuelas? ¿cómo hay leyes? ¿cómo hay política cristiana? ¿cómo hay moral cristiana? ¿cómo hay educación cristiana? ¿cómo hay libertad? esa la tienen que hacer los hombres esa la tienen que hacer los cristianos esta no nos la regalan de arriba, como la iglesia. Esta es obra de los hombres, y los hombres pueden perder la cristiandad. Y el norte de África, en tiempo de San Agustín, pues era catolicísimo. Y 
Salvo el Maometano y el Cerebro, el Maometano, ahora de todo el mundo, se acabó. Está <coughs> la historia. Pero hoy, tal día como hoy, se dio la batalla más importante en que se decidía la suerte de todo Occidente, como dijo Pío V. Y entonces, ¿qué hizo el Papa? Mientras los soldados cristianos iban a pelear y fueron a pelear abuelos, padres e hijos, en una batalla en la que murieron, se sabe hoy, del, del ejército enemigo, más de 30.000 cadáveres heridos, figure usted. Se rescataron 15.000 cristianos que eran esclavos de los maometanos y los tenían en las galeras remando bajo el látigo árabe. Y eran todos cristianos. Se liberaron todos en esta batalla. Y hace poco uno de los que viene aquí frecuentemente me dijo, voy a ir a España y voy a ir a Extremadura y voy a visitar el monasterio de Guadalupe. Y yo le dije, mira, cuando veas el santuario de Guadalupe, que es un nombre que era anterior ya a lo de México, ¿verdad? <coughs> Entonces, pues, del siglo XV o XIV o XIII, eh, no dejes de ver la lámpara, vas a ver una lámpara imponente en la Basílica de Guadalupe iluminada y yo cuando vi aquella lámpara y esta qué lámpara que es esta es la lámpara que llevaba la capitana sultana el, el jefe el rey maometano en la batalla de Lepanto y Juan de Austria que fue el que conquistó esa nave yendo él en la suya se llamaba la de la real la capitana era la real de, de, por el rey por su hermano Felipe II la real atacó a la sultana, conquistaron la, la primera gran nave, cayó, mataron al árabe, en fin, todo eso, y él cogió la lámpara de aquella nave y se la dedicó a la Virgen y está allí hoy, de lámpara del Santísimo del Santuario de Guadalupe. Ese acontecimiento, mientras los soldados peleaban y morían, porque sabían que allí se jugaba la suerte de su fe, para siempre, por siglos quizá, el Papa que hizo, pidió a todos los cristianos que usaran el arma más poderosa para ganar la batalla, el rosario. Y que él iba a estar rezando el rosario todo el día, y que todos los católicos de todas las naciones, en todos sitios, cogieran el arma del rosario y rezaran para que se ganara esta batalla que era definitiva, era decisiva. Y según dicen los historiadores, efectivamente, eh, hubo de repente un cambio de viento que favoreció extraordinariamente a que los cristianos pudieran ganar. Fue una intervención, como quien dice, espe espectacular y especial, y se ganó la guerra, se muerto, ¿eh? y aquello decidía ya por mucho tiempo y de hecho hasta hoy el poder de un lado y de otro ¿no? esa fecha el Papa San Pío V dijo esto no se puede olvidar nunca en la Iglesia Católica y por eso hay que tener una fiesta al año para dar gracias a la Virgen que nos ayudó en esta definitiva batalla y se instituyó el 7 de octubre fiesta de la Virgen de la Victoria que era la Virgen de la Victoria por medio del Rosario. 
Entonces, cuando uno ve esta perspectiva, uno dice, entonces, qué distinto es la imagen que yo tengo del rosario, que la consideramos a veces como cosa de beatas, o cosa de monjas, o cosa de rosario, un arma tan poderosa, pero ¿cómo es posible que el rosario tenga esa importancia? Bueno, pero mira, tuvo esa importancia. Y en nuestra vida ya que hemos vivido y que nos ha tocado vivir, pues nos encontramos con que, y aquí hay algunos testigos que han estado presos en las cárceles de Cuba, y todos dicen lo que nos mantenía fuertes y firmes era el rezo del rosario. Eso nos daba una fuerza, nos daba una unión, nos daba un espíritu. Y a mí me impresionó y siempre que tengo que hablar de eso, lo tengo que decir, y sobre todo cuando tenemos jóvenes con nosotros que nunca lo han oído, nuestros mártires de Guajaibón, los agrupados que mató el ejército anterior a Fidel, el ejército de Batista, no me gusta decir el ejército Batista porque Batista ni se enteró de nada de eso, un cabo, un soldado por la libre, ¿verdad? Pero mató a los cuatro agrupados y cuando yo di con aquel cabo me dice el hombre aquel estúpidamente pidieron agua cuando estaban en la cárcel estaban en la mazmorra y yo les di un jarro de agua la pusieron en el medio y después parece que eran espiritistas porque empezaron a cuchichear uno decía una cosa y después contestaban todos y él me empezó a imitar estaban rezando el rosario para prepararse a morir porque yo sabía que los iban a matar estúpidamente estúpidamente porque ya los habían empezado a golpear y a mutilar y entonces al final tenía que ser la muerte para taparlo ¿con qué se defendieron ellos? con el rosario de modo que el rosario se ve que tiene una importancia enorme. Y es bueno que una vez al año, por lo menos nosotros lo recordemos también para nuestra vida privada, porque yo diría que el rosario tiene, entre otras enormes ventajas estas. Una, dar al que lo reza un clima de piedad. Una planta, las plantas de aquí, este muchas plantas ya distintas hay unas plantas que están aquí al lado de la plaza y cuanto más viento del mar mejor crecen su clima es el mar y el salitre les hace un bien enorme es su clima son de los callos vienen de allí el origen de estas matas y dice que todo lo que sea mar y eso pues es su vida están ahí el clima de cada planta es vital la vida espiritual necesita un clima y ese clima es, tú que rezas, tú cuántas veces hablas con Dios, tú sientes cerca a la Virgen, para ti lo espiritual es una, una cosa real, Dios es una realidad en tu vida, eso lo da el rosario. Yo no he visto a nadie, ningún sacerdote ni nadie que apostate de, si tiene piedad un clima de piedad y el rosario da ese clima 
rezo todos los días el rosario, ah, ya tienes tú un clima ahí fantástico, que mantiene una temperatura, es el termostato espiritual, se mantiene ahí en un nivel, ¿verdad? Entonces, por otra parte, tiene un mérito intrínseco enorme, porque lo que estamos diciendo son las oraciones más grandes y más meritorias que existen en la Iglesia, porque es el Padre Nuestro que nos enseñó Jesucristo. ¿Quieren hablar con mi Padre Dios? A decir, Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Quién mejora la oración de, de Jesucristo? La cosa es saborearla, sacarle el partido que tiene, que lo tiene maravilloso. Y entonces lo otro es, fíjate, lo que le inspiró el Espíritu Santo a Santa Isabel. Bienaventurada tú, Ave María. Y el ángel Gabriel, Ave María, gracias a Dios, es Ave María, llena de gracia, el Señor contigo. El Ave María, la... todo eso. Y el trasfondo, y el fondo de todo eso, la vida de Cristo. El nacimiento de Cristo, la encarnación de Cristo la flagelación de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué cosas mejores podemos meditar? Y todo eso está en el rosario. rosario. Yo recuerdo cuando fuimos al congreso aquel de Chicago, que el famoso Fulton Sheen tuvo el cierre del congreso, y él le supo dar, siempre daba un tono mariano también a sus predicaciones, era un hombre muy mariano, y él recuerdo que terminó diciendo yo estoy seguro de que cuando yo me muera yo voy a ir al cielo no porque yo me lo merezca no me lo merezco nada pero es que como yo desde que entré en el seminario y entré muy joven nunca he dejado de rezar el rosario todos los días yo le digo todos los días a la Virgen, 50 veces, ruega por mí ahora y en la hora de mi muerte. Y entonces yo estoy seguro, que ella lo hace, claro, es la Virgen, es mi madre. Pero además que cuando yo me muere y me presente delante de Jesucristo, Jesucristo me va a preguntar a mí, bueno, ¿y tú cómo te llamas? Yo soy Fulton Sheen. ¡Ah, eres Fulton Sheen! Pasa, pasa rápido que mi madre me tiene mareado contigo porque todos los días me dice varias veces por decir, acuérdate de por decir porque como yo se lo pido a él estoy seguro que se, se, lo, se lo dice a él y estoy seguro y hay otra anécdota que a mí me gusta mucho contar y a los jóvenes quiero que la oigan porque esa me la dijeron a mí cuando yo era muy joven para que yo la repitiera siempre cuando yo llegué a Belén colegio de Belén todavía sin ser sacerdote para enseñar pues el padre Gutiérrez Lanza, el famosísimo padre Gutiérrez Lanza, director del observatorio de Belén, sabio famoso, hijo honorario de no sé cuántas ciudades de Cuba por haber anunciado que venía el ciclón que haber protegido a las ciudades era un hombre extraordinario y a un hombre venerable, muy mayor me dice ven acá jovencito que quiero decirte una cosa para que nunca se olvide esto y se vaya pasando de generación en generación y cuál es padre dice mira es que eso me lo contó él a mí y para que yo lo contara siempre 
el doctor Carlos Finlay, el famoso cubano descubridor de la fiebre amarilla, de fama internacional, era médico de los jesuitas en Belén. Y entonces Carlos Finlay le contó al padre Gutiérrez Lanza, y él me lo contaba a mí, dice, ¿sabe usted cómo se me ocurrió a mí la idea de que era el mosquito el transmisor de la fiebre amarilla? Pues de esta manera, yo rezo todos los días el rosario, le dijo Carlos Finlay, un católico tremendo. Y una noche llegué a casa tan cansado que dije, bueno, hoy la Virgen me perdonará si no rezo el rosario. Y me tiré en la cama. Pero no podía dormir, porque no rezaba el rosario. Y dije, bueno, pues si no voy a dormir entonces, se sentó en la cama y a rezar el rosario. Y cuando estaba rezando el rosario, vino un mosquito zumbando y se le puso en la frente. Y Carlos Finlay dijo, ¿y no será el mosquito el transmisor de la fiebre amarilla? Y ese día empezó a investigarlo. Y de ahí salió que era el mosquito. Dice, yo quiero que quede para memoria de siempre que este fue un regalo que me hizo a mí la Virgen y que se lo hizo a toda Cuba y al mundo porque era una enfermedad tremenda modo que son cosas que nos tienen que animar un poquito. Siempre la agrupación fue eso típico, por los patios de allá de San Miguel y Mazón se veían siempre dos o tres agrupados rezando el rosario con toda naturalidad, por aquí también los hay, y eso precisamente cuando vino un poco una crisis, una corriente un poquito anti-piedad mariana, <coughs> gracias a Dios, Dios nos envió un papa marianísimo, Juan Pablo II, que contrarrestó completamente esa crisis y que cuando le iba a ver cualquier sacerdote y mucho más todos los obispos, siempre se despedía y le regalaba un rosario y le decía, para que cuando lo rece se acuerde de pedir por mí. <risa> Muchos yo creo que no lo rezaban, a lo mejor no. Y alguna vez regalado. Bueno, pues hoy la agrupación nos regala a todos espiritualmente el rosario para que digamos tres al ocho se puede hacer en la máquina mientras uno va, mientras uno viene no importa y si alguna noche te duerme rezando lo encantado, el ángel de la guarda lo termina tú que la virgen vea porque hay que hacer algo y además ella nos lo ha pedido en Lourdes y en Fátima si se nos apareciera nosotros la virgen nos pidiera algo ¿Quién le dice que no a la Virgen? Pues se nos ha parecido, porque se ha parecido para toda la Iglesia. Y ha dicho a, a los niños de Fátima, recen el Rosario como arma poderosa contra el comunismo. Y hay que decir, arma poderosa contra el materialismo, contra el hedonismo, contra la corrupción, contra todo lo malo, porque la Virgen trae todo lo bueno. Y nadie puede decir que no tiene inteligencia, tiempo, teología, conocimiento para, no, para rezar el rosario. Porque está al alcance de todos, una cosa bien sencilla. Pues que cada año nos confirmemos más de que 
además de que realmente el Pío, San Pío V ordenó esta misa de hoy para dar gracias por algo que sucedió pero de lo cual nos estamos beneficiando nosotros ahora eso no pasa la historia es vida y entonces se dijo para siempre que haya esta fiesta y qué, qué maravillosa es nuestra iglesia que tiene la tradición y conserva las tradiciones sigue la tradición siempre decimos a los jóvenes no se olviden de lo que sus padres hicieron por ustedes es muy fácil para estos jóvenes ahora coger una máquina nueva e ir por el freeway, me monto aquí y acabo en Canadá sin un semáforo. Oiga, esas autopistas, ¿quién las hizo? ¿Tú crees que naciste con ellas? Tú sí naciste con ellas. Pero hubo una cantidad de gente que ha tenido que trabajar eso y gobiernos que se han preocupado por el desarrollo de la nación y ahora te ponen a ti todas esas facilidades. ¿Para qué? para que lo uses para bien nuestros antepasados murieron para que nosotros tengamos hoy la fe que nosotros tenemos si no lo agradecemos 